0: To jest podcast odpowiedzialny, mówiona część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko w naszych audycjach dostępnych już teraz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik publikacje w zakładce podcast. Zapraszamy.
1: Od blisko miesiąca wszyscy działamy w ekstremalnych warunkach. Jednak ta sytuacja wyzwoliła też dużo dobrego, widzimy liczne przykłady solidarności społecznej i zaangażowania indywidualnego, obywatelskiego, organizacji i biznesu. Chcemy te przykłady upowszechniać, stąd pomysł na akcję Forum odpowiedzialnego biznesu. Biznes reaguje odpowiedzialnie oraz NGO reaguje odpowiedzialnie, ale to tylko jedna strona medalu. Drugą jest powszechna niepewność i obawy o nasze zdrowie i przyszłość naszą, naszych bliskich, los organizacji, przedsiębiorstw i nas jako pracowników. Jak nigdy potrzebujemy mądrych liderów i odpowiedzialnego przywództwa. Dlatego rozpoczynamy cykl wywiadów z prezesami i prezeskami firm, które na co dzień współpracują z formą odpowiedzialnego biznesu. Jak działają dziś w sytuacji kryzysu? Jak zarządzają swoimi firmami? To bardzo ważne i potrzebne głosy. Bo test na społeczną odpowiedzialność firm i zrównoważony rozwój właśnie się rozpoczął. Dzień dobry Państwu. Dziś naszym gościem w cyklu rozmów z prezesami firm partnerskich form odpowiedzialnego biznesu na temat pracy w czasach pandemii jest Tomasz Konik, szef firmy Deloitte Polska. Dzień dobry Panie Prezesie. Dziękujemy bardzo za możliwość rozmowy. I zacznijmy od podstawowego pytania, jak obecnie wygląda praca w Pana firmie? Jakie wyzwania?
0: Jeżeli chodzi o przejście na, na pracę zdalną i związane z, tym, związane z tym problemy czy wyzwania, to przy takiej skali, w jakiej my funkcjonujemy, czyli prawie 3000 pracowników w wielu lokalizacjach w Polsce, łącznie 12 z nas biurach w całej Polsce. To jest to duże wyzwanie logistyczne i jakby samo jakby przestawienie się na tą pracę na tą, na tą pracę zdalną no wymaga takiego bardzo, z intensyw, z, z, czy, takiego bardzo intensywnego podejścia od samego początku. Jakby Jest wiele pytań, na które szczerze powiedziawszy nie ma, nie ma odpowiedzi na samym początku. Część tych rzeczy rozpoznaje się Trochę w boju. Oczywiście są plany, które są przygotowane na, na wypadek takiej sytuacji. Natomiast te plany trzeba wdrożyć w życie. E, i, I to jest to jest to jest duże wyzwanie. Myślę też, że, że, że wiele tych, tych rzeczy takich praktycznych bardzo często na się pojawia pojawia już jakby w trakcie w trakcie tych wdrożeń. Nam się Myślę udało, myślę też, że consulting, jeżeli chodzi o, o, o branżę, o, o część biznesu jest, no ma trochę łatwiej, tak? My możemy pracować zdalnie, możemy się komunikować zdalnie, możemy się komunikować zarówno pomiędzy sobą, jak i z naszymi klientami zdalnie i to nie jakby z punktu widzenia tego, co robimy, jak robimy, nie obniża jakości tej pracy. Jest nam trochę łatwiej, natomiast nam się to udało. Jestem bardzo zadowolony jakby z efektów, które, które udało nam się osiągnąć w krótkim czasie, w ciągu de facto kilku dni jakby praktycznie cała firma zaczęła pracować w modelu zdalnym i w całej Polsce. I to było to było myślę olbrzymie osiągnięcie grupy ludzi, która też nad tym pracowała, pracowała nad poszczególnymi bardzo praktycznymi, konkretnymi rzeczami, które trzeba było wykonać. Pojawiły się tam najróżniejsze problemy. Od, od problemów związanych chociażby z tym, że niektóre osoby nie miały krzeseł, czy nie miały biurek w swoim domu, żeby pracować zdalnie i jakby te, te tematy też staraliśmy się się adresować, m.in. jakby dostarczaliśmy krzesła, krzesła biurowe do, czy, czy nasi pracownicy zabierali te krzesła biurowe do, 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 do siebie, do domu.
1: No tak, mimo wszystko i pewnej łatwości dostosowania się do nowej sytuacji przecież nie ominęły też państwa pewne wyzwania.
0: Takich wyzwań, które, które myślę, jak sama praca czy, czy charakter tej pracy nakłada na nas, no to myślę, że to jest kwestia jednak no, pewnego oddalenia. Jak w biurze mamy zawsze możliwość spotkania i to rozmawia nie tylko o projektach, ale też o no, jakichś nieformalnych rozmów, tego, tego jakby w pracy wydawało się, że w pracy zdalnej jakby nie, jest, nie jest to możliwe do powtórzenia. Natomiast tutaj myślę, że inwencja, kreatywność naszych pracowników jakby przerosła pewnie oczekiwania i pojawiły się wirtualne obiady, wirtualne lunchy, wirtualne kawy. Gdzie, gdzie pracownicy gromadzą się, jakby w takich dowolnych biurach rozmawiają, co, co myślę jakby służy na pewno integracji i też takiej motywacji ciągle związaniu z firmą, związaniu z ludźmi i to bardzo, bardzo dobrze jest przyjęte. My uruchomiliśmy na samym początku korzystając z narzędzia do pracy, do pracy, do komunikacji zdalnej kilka kanałów nieformalnych dla naszych pracowników. To były cztery kanały. Dzisiaj jest ich dziesięć i są tam najróżniejsze informacje od tego jak sobie radzić z przedszkolakami, z dziećmi szkolnymi, co zrobić na Wielkanoc, gdzie zamówić jedzenie jak ćwiczyć w domu, czyli jest jakby szereg rzeczy, o których pracownicy teraz rozmawiają i to też na pewno mocno ich integruje. Temat w ogóle motywacji pracowników jest na, na pewno, dużym, na pewno dużym, dużym dużym zagadnieniem, ale myślę, że, że, że właśnie przez taką bieżącą komunikację, przez bardzo często wykorzystywanie dosyć prostych rzeczy, chociażby komunikatory i myślę, te głosowe są, są super rozwiązaniem, ale ja, Osobiście jakby proponuję i propaguję tak naprawdę jednak jakby tą formę wideo, gdzie możemy się zobaczyć. I to jest jakby olbrzymia, olbrzymia zmiana, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, kiedy możemy po prostu zobaczyć, zobaczyć drugą osobę wybieranie takich drobnych rytuałów, których mieliśmy w pracy. Niektórzy ja akurat dzisiaj nie, ale znaczy w ogóle nie, ale, ale, ale niektórzy tak naprawdę lubią jakby na tych telekonferencjach jakby ubrać się, tak jak do pracy, tak? czyli ubrać się w garnitur czy w garsonkę i tak naprawdę tak, w taki sposób funkcjonować na tych telekonferencjach. I myślę, że to wszystko nam pomaga rzeczywiście jakby być cały czas z sobą. Nie tylko jeżeli chodzi o projekty, ale też jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, które nas łączą. Bardzo dużo rzeczy też się wydarzyło w trakcie, że sobie wzajemnie pomagamy. Tak. Widzę, że to jest też bardzo fajny taki przejaw. Generalnie wydaje mi się, że, że, że ta, ten model pracy zaktywizował w dużym stopniu jakby tak, że, tak ilość pozytywnej energii. Tak. Czyli ludzie sobie naprawdę, naprawdę pomagają, pracują razem z sobą. Mieliśmy kilka osób, które były na kwarantannie, tym osobom inne osoby pomagały robić zakupy w codziennym życiu, i funkcjonować w ogóle w trakcie tego, tego okresu kwarantanny, gdzie były odcięte. Więc myślę, że, że tak podsumowując, jakby duże wyzwanie, ale jeżeli ten proces jest prowadzony w taki, on jest bardzo dynamiczny, ale z zaangażowaniem wielu osób, to on może naprawdę dać fajne efekty i, i być takim, może prowadzić nas do takiej nowej normalności, dawać naprawdę dużo pozytywnej energii, taką, którą, którą myślę, że będziemy mogli skorzystać też w przyszłości.
1: A jak w tej sytuacji Deloitte Polska działa na rzecz
0: otoczenia? To był Jeden z elementów, które, który też bardzo szybko jakby pojawił się i to była też inicjatywa taka oddolno-odgórna. Z jednej strony my myśleliśmy w zarządzie o tym, gdzie my jako firma tym się zaangażować, natomiast z drugiej strony przez to, że mieliśmy bardzo dobrze otwarte te kanały komunikacji z naszymi pracownikami, to oni sami jakby wspierali nas, czy, czy mówili, jakby gdzie uważają, że powinniśmy, powinniśmy pomagać, czy, czy co my jako firma powinniśmy zrobić i bardzo szybko pojawi się też taka, taka, taka motywacja do tego, że, że powinniśmy mieć coś takiego właśnie wspólnego, gdzie, gdzie my możemy jakby ten, ten, ten nasz wpływ pokazać, jak też jako firmy, jakichś pracowników. Tutaj pojawia się dosyć, myślę, dobra okazja, ponieważ mieliśmy kontakt z firmą Warsaw Genomics która zajmuje się badaniami genetycznymi która w ostatnim czasie przestawiła de facto swoją działalność na, na prowadzenie testów na, na COVID-19. Eee, I my przystąpiliśmy, byśmy chyba jedną, a pierwszą nawet firmą, która, która, z, która z nimi jakby do tej współpracy przystąpiła. Od tego czasu stworzyła się wokół nich koalicja firm, już myślę, że to jest dziewięćdziesiątki teraz, jeżeli, jeżeli chodzi o ilość już teraz i te firmy tak naprawdę finansują badania dla pracowników medycznych, tak, żeby, żeby te osoby, które nam z kolei pomagają, były zdrowe, żeby były właśnie przetestowane i żebyśmy mieli tutaj pomoc po stronie służby zdrowia. Na tą chwilę Warsaw Genomics to jest dane z z okresu przed świętami jeszcze wielkanocnymi, ale z tego, co rozumiem, zrobił ponad 20 tysięcy testów, co biorąc pod uwagę, że w całej Polsce zrobiliśmy ich 130 tysięcy, to jest naprawdę bardzo wymierny, wymierny efekt i myślę, że jestem dumny z tego, że się w to zaangażowaliśmy. Zresztą nasi pracownicy czują tak samo. My oprócz takiego firmowego zaangażowania odparliśmy również tutaj możliwość do, do, do tego, żeby pracownicy sami wspierali przez jakby wpłacając po prostu pieniądze na fundację, więc myślę, że tych testów oprócz tych, które my realizujemy, będzie znacznie więcej. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników to było bardzo dobrze przyjęte. Oprócz, oprócz myślę jakby tych tych działań, powiedziałem, to jest taki, byłoby, trochę odgórny pomysł, natomiast było też jakby szereg inicjatyw naszych pracowników. począwszy od tego, by dostarczać posiłki dla, dla pracowników służby zdrowia. Do tego, żeby zbierać na, na sprzęt medyczny, czyli na respiratory, które, które gdzieś tam będą nabywane w różnych częściach, w różnych częściach Polski, czy, czy też jakby tworzenie w ogóle platform edukacyjnych, czyli czy pomoc w tworzeniu tych platform edukacyjnych, jak można pomóc nauczycielom uczyć nasze dzieci. Więc myślę, że znowu, jakby kolejny, oprócz jakby takiego pozytywnego ładunku, który zgromadził się u nas w firmie, myślę, że ten pozytywny ładunek bardzo, bardzo fajnie jakby wyszedł na zewnątrz i myślę, że jeszcze wiele rzeczy możemy zrealizować. Natomiast te, które już realizujemy teraz, ja jestem sobie z nich bardzo dumny i też taki takie dostaję informacje naszych pracowników, że wskazują, że, że, że są po prostu dumni, że są częścią tego, co, co, co robimy.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie pozytywne przykłady, przykłady dobrej energii. Jednak na koniec chciałabym się spytać, co dla Pana osobiście jest takim dobrym doświadczeniem tej przecież skrajnie trudnej sytuacji, w której obecnie funkcjonujemy?
0: To dla mnie też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o pracę zdalną i takie oddalenie jestem osobą, która, która jest myślę, że społeczną, lubi jakby rozmawiać z ludźmi i być blisko nich, czy, czy, czy być w jakiejś bliskiej interakcji. Teraz tego to nie jest możliwe. Ale myślę, że mamy jakby szereg rzeczy, które, które kiedyś robiliśmy i które myślałem, że ta sytuacja może na przykład trochę jakby je ograniczyć, a one się ciągle dzieją, chociażby takie jakby proste przykłady, w ostatnim czasie obchodziliśmy urodziny naszych pracowników i jakby było to zrobione w formie telekonferencji, gdzie zaserwowaliśmy wirtualny tort, gdzie jakby stuknęliśmy się, no już nie wirtualnymi, ale jednak kieliszkami, które każdy miał tam przed swoim komputerem. I to się dzieje. I jakby wydawałoby się, że to, na to nie ma już miejsca, nie ma czasu ale myślę, że, że, że cały czas to jest kontynuowane. W ostatnim czasie też dostaję jakieś tam informacje od ludzi, z którymi z tym mam bliski kontakt, że, że urodziło się komuś dziecko, więc jakby takie życiowe rzeczy, które, które się dzieją, one się dzieją cały czas. Są też nowe możliwości. Ja też z jednym z swoich kolegów z Węgier planujemy w tym tygodniu. Na razie mieliśmy jedno wirtualne rodzinne spotkanie. Więc, więc są też tego typu spotkania, jakby firma, w której my działamy czy firma międzynarodowa z, gdzie jest tutaj w całej strukturze europejskiej, jesteśmy w 20 krajach, więc też daje jakby fajne możliwości interakcji trochę na innym poziomie, na poziomie na przykład rodzinnym, więc to osobiście mnie bardzo cieszy, tak, bo wydawałoby się, że, że, że jakby ta sytuacja może jakby te rzeczy wyeliminować, ona nie tylko, że ich nie wyeliminowała, to daje im jakieś takie nową energię i jakby myślę, że, że, że fajnie, że, że, że to kontynuujemy i fajnie, że się to dzieje i wiem, że ja tylko byłem pewnie w części tych inicjatyw, wiem, że jest ich wiele więcej i, i, i że, że, że tak znowu bardzo pozytywnie do tego podchodzimy. I może na koniec tylko tylko jedna rzecz, że myślę, że naprawdę ten pozytywny ładunek jest tutaj bardzo ważny i w takiej sytuacji kryzysowej zawsze może coś skręcić właśnie w szukanie czegoś negatywnego, obwinianie się w jakąś agresję. Ja tego absolutnie jakby na tą chwilę nie widzę. Widzę jakby zwiększoną współpracę i zwiększony w dużym stopniu taki pozytywny przekaz i pozytywne podejście jeden do drugiego. Myślę, że jeżeli w tej sytuacji, która mam nadzieję szybko się skończy, jakby z tym wyjdziemy, to, nie chcę jakby, żeby to źle ale, 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 myślę, że to może, to może, to może, ta sytuacja rzeczywiście była potrzebna, tak, żeby, żeby dojść do takich konkluzji, żeby bardziej pozytywnie na siebie patrzeć, lepiej, znaczy więcej współpracować i, i jakoś taki pozytywny ładunek energii jakby wkładać w to, co robimy i, i patrzeć do przodu.
1: Serdecznie dziękuję za tę rozmowę Panu, ale chciałabym także podziękować Pani Magdzie Bieczyckiej-Oliwie, która nam pomogła w jej przygotowaniu. Serdecznie dziękujemy.
0: To jest podcast odpowiedzialny, mówiona część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko w naszych audycjach dostępnych już teraz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik publikacje w zakładce podcast. Zapraszamy.